0: Så var vi här igen, inne
1: på kammaren Med Platon i första, Descartes i andra, Saka i tredje och Brechnack i fjärde Nu blir det filosofi Hallå, eller? Hallå,
0: eller? Mm. Välkomna till en ny säsong, en ny kammare och eh, nya tankar ja.
1: Oh. Jag hoppas det i alla fall Hur är det med
0: dig Frank? Det står strålande till Jag är tillbaka i Uppsala Vi har blivit roommates Precis. Terminen, psykologin är kul för övrigt Jag har börjat träna som en jävla idiot Så mm. hälsan och mentaliteten är godkänd nivå <laughs> Ja,
1: vad kul, vad ja. Det är just Vi har blivit roommates inte i eh, Så jag har flyttat och du har flyttat Uh, och nu bor vi i uh, större och annorlunda Så att, uh, det kanske blir lite dåligt ljud Vi letar fortfarande efter det bästa stället att spela in på uh, Vi sitter inte i uh, matsalen, nu sitter vi i salongen istället <här> salongen. Vi får köpa <här> några persiska mattor och dressera väggarna med så
0: stoppar ekot
1: <här> Ja, precis
0: men äh, kåken är ju så här. Äh, en bit studenthistoria liksom. Det är ju en gammal ombyggd korridor Från, äh, inte vet jag, 60-70-tal Någon gång som äh, De är ju inte vackra utifrån Tror jag du tycker Men mm. jag tycker de har något äh, särskilt Som äh, tilltalar mig precis, speciellt
1: Området är ju fint Ja, det... Det, är, så här, så. <laughs> det är träd och så ja. <laughs> Det är träd och så Det har inte så höga krav Distraherar bort från äh, de fula byggnaderna
0: Ja, men precis, men äh... Nej, men så det, det är en angenämn lägenhet.
1: Mm. Vad ska vi göra idag? Idag så ska vi... Äh, liksom hela förra säsongens själva... Vad, vad förra säsongen ledde upp till kommer att kulminera, inte bara idag, men med den här säsongen. Precis. Det är dags för... Äh, Hege! Ja, när du slår i bordet så där slår det för jävligt.
0: Ja! Yeah! It's Jag ber om stang...
1: ursäkt men Frank har ingen uppfattning Om er lidelse <laughs> Lyssnare uh, Nej men vi ska börja prata om Hegel Och uh, första avsnittet så kommer det kanske inte vara så djupdykande I Hegel Jag gav Frank uh, i uh, hemläxa Att uh, läsa introduktionen Till uh, andens fenomenologi Och det brukar sägas att Om man förstår introduktionen mm. Så har man en chans att förstå Hegel uh, Och om man inte gör det så uh, Får man börja om igen <laughs> Ja, jag riskerar nog att börja om Den här
0: säsongen kommer ju yttra sig som att uh, vi ska Som vi gjorde förra säsongen, att vi valde ämne varannan gång ungefär mm. Så blir det här säsongen att vi har uh, Ungefär
1: vartannat avsnitt Hegel på olika teman typ,
0: Jag tror vi har kommer ha lite rättsfilosofi, lite
1: konst och... Vi kommer att prata om uh, hans religionsfilosofi Vi kommer att prata om uh, uh, hans historicism uh, Liksom uh... Ja, det här man, man har hört talas om, Veltgeist tror jag är ett begrepp jag har slängt mig med mig lite tid som det. Så då kommer ni förstå det. Eh, och eh, däremellan så kommer det vara lite annat småtgått. Eh, vi kommer.
0: Precis och lite i hegelavsnitten så kommer jag. Ungefär som när jag spelade fjol när jag var liten så är jag förpassad till andra violin. Eh, vilket inte är något fel i sig för när vi väver samman den här Hegel-symfonin så behövs ju alla komponenter liksom. Även första fjol och andra fjol liksom. Så då kommer jag sätta mig i baksät och låta Max ta ratten och sladda ner för Old Hegel Road. Precis. Så jag kommer mer vara lite kritiskt tänkande. Sen däremellan då kommer vi slänga in... Lite, för de lyssnare som inte är intresserade av Hegel så kommer det annat. Vi ska, kanske, det, det är lite open discussion men Kanske ja, Freud,
1: vi siktar, vi siktar framförallt på. Det kommer definitivt komma. Nästa avsnitt kan vi säga kommer vara ett avsnitt som skulle släppas förra säsongen men som inte blev av. Just det. Men vi kommer att försöka eftersträva mm. att plocka upp väldigt mycket okända filosofer. Mm. Lite perifert till själva kanon. Om man tänker liksom de mest centrala och väldigt kända filosoferna, då är det liksom Descartes, och det är Hegel, Spinoza, eh, Platon, Aristoteles. Men om vi kollar runt omkring alla sådana här eh, filosofer, de som inte kanske tas upp i en introduktion till filosofikurs, eh, om du, förutom om du går på... Uppsala universitet och studerar Filosofi där, för då får du ingen Filosofi mm. introducerat till dig Du får Leibniz, och Ka- Leibniz, Kant Och Platon och du får lära dig att de var dåliga mm. Så att Men i en normalt funtad Situation så fortfarande De som kommer ligga lite där, perifert till det Så mm. Om du inte stöter på dem i populär
0: Litteraturen så Vad bättre sätt än att stöta på dem När du lyssnar på två måttligt berusade
1: grabbar och pratar om dem Precis, det är jättebra att vi att ni introduceras till dem genom oss också Så att det verkligen är så här dålig presentation ja, Jag kan inte föreställa mig det bättre <laughs> Dessa tänkare
0: Men idag Men, då så ska vi ha en liten äh, introduktion till säsongen Vi ska lägga den
1: första hegelstenen på Precis. det hus <laughs> som är hegen ja,
0: Vi har klättrat upp för stegen och nu ska vi lägga teglet Ja, heglet Heglet, oh, Jesus um, Nu ska vi lägga Heglet Och Ja, som sagt, jag sätter mig så att jag har lite mer Jag kommer väl vara som uh, Inte vet jag, han enda programledaren i 30 minuter Och kommer med lite skarpa frågor ibland Som, uh, vem föredrar du? Putin eller Biden? <laughs> vem föredrar du? Hegel
1: eller Kant? Svåra frågor Men det här ska vi ha dricka då mm. Som vanligt Precis um... Vi har något som var på korttidssortimentet, jag tror det dök upp förra året också eh, Och eh, ja, jag minns inte riktigt, jag minns att den smakade ganska okej okay. eh, Den gjorde inte något starkt intryck på mig så vi får väl se vad vi säger nu mm-hmm. Men det är en eh, Zwickelbier eh, MC viniger. Ja, viniger. Det är svårt att uttala tyska. I alla fall, den är från 1813, började den bryggas. Och mm. um, det, jag hade lite svårt att hitta någonting kopplat till Hegel. Till en början så tänkte jag att vi skulle börja med att vi pratar Hegel. Och därför, allt eftersom att ju mer Hegel vi tar, desto mer. För Hegel åkte ju runt i Tyskland väldigt mycket. Uh, han föddes i Stuttgart nämligen, så jag letade efter någonting från Stuttgart. Men jag hittade inte så jäkla mycket. Så att um, istället då lite så här um, kort om tid försöka hitta någonting så hittade jag den här från då 1813. 18, Och uh, 1813 föddes faktiskt Hegels andra son. Karl um, von Hegel brukar han kallas. Karl von Hegel. Uh, så att. Uh, jag tänker den här eh, området den kommer ifrån är på gränsen mellan Österrike och Tyskland i Alperna. Men det är mycket möjligt att Hegel kanske drack den här ändå någon gång, med tanke på hur mycket han i det här laget så tror jag att han var i. Eh, ja, han var nog i Bamberg och Nürnberg. Så då. Eh, Bamberg där han druckit mycket mer godare öl. <laughs> mm. Bamberg är ju känt som världens mest öl. Koncentrerade område I form av övstilar och bryggerier Och så vidare Men innan vi Går vidare så tänker jag att vi kan väl korka upp
0: Ja men precis Eller knipsa upp eller vad man säger om Kapsa upp Kapsla av kapslar. <laughs> Slappna av och kapsla av Ja, ni som inte ser flaskan så den jag kan ju bara säga att rent illustrativt så ser etiketten ut som något så här klassiskt typ svagdryck eller något i det där stuka, liksom. Så man ser att det är ålder och bakom produkten mm. liksom.
1: Ålder och arb.
0: Men då smuttar vi på... Den är väldigt ljus. Bären. Det Det brukar jag uppskatta så jag har höga förväntningar nu.
1: Jo, skummar mycket.
0: Skål på det. Skål. Mm, ja, den är inte lika komplicerad i smaken som andens fenomenologi, men...
1: Uh, Nej, men den är väldigt god. Mm. Det är intressant att du sa svagdrycka, för den har lite så här karaktären av svagdrycka.
0: Ja, var rätt söt. Lite så här... Ja. Lite bröd mm. bröd sött sött bröd. Söt,
1: mörkt bröd. Ja, precis. Så är ju en ljus lager. Uh, som, uh, ja, jag fattade inte riktigt vad det är, men det är framförallt... Alltså, vad som ger Sötman är att det är väldigt maltig. Det är mycket malt. Och jag älskar malt. Jag hade dock... Med den här hade jag velat att den skulle ha mer kropp, egentligen. Men inte helt besviken. Nu har uh, vi ju upplevt första tecknet på kroppshets i filosofi.
0: Uh, och det vill vi undvika. Nej, men...
1: Uh, det den, den, en stabil bärs alltså. Mm, helt okej. Okay. Ska vi... Uh, Dyka in i ämnet Ja men vi dyker in i
0: ämnet och jag tänkte att vi börjar med som introduktion då Titta på själva personen Hegel
1: Ja. Vad var det här för tjome? Vem var Hegel? Vad har du fått för intryck av honom?
0: Ja jag satt och tänkte på det att eh, många andra vi har gått igenom eh, under våra två säsonger Nu har vi lite under liksom så de flesta tycker jag, från grekerna till existentialister och absolutister, de har i någon mån varit intressanta även som privatpersoner. Mm. Det finns anekdoter om dem och de har sysslat med lite hit och dit. Och ja, men man kan tänka att det här vore en person som inte bara är intressant att läsa utan också att träffa, även fast mm. de är dödade ju, men... I teorin liksom Alla förutom Kant Nej men ja precis det är det jag tänkte Men alla de här tyska, <laughs> tyska idealisterna man ska kalla, dem, De verkar så in i är tråkiga Och sura allihopa Kant sitter och är dement och skriker på kaffe Och Hegel Han byter universitet lite för att få upp lönen Ungefär så här, Nej jag får inget positivt Jag skulle inte vilja bäsa med Hegel liksom.
1: Nej Eller jag unga Hegel tror jag För att han skriver till um... Uh, han skriver han var ju som vi pratade om i uh, Kjelling-avsnittet mm. så var han ju roommate tillsammans med Kjelling och också Eh, poeten Hölderlin mm. det är väldigt kul faktiskt alltså, det är, man pratar ju om idag, om romantiken men vad romantiken framförallt var var ju den tyska romantiken alltså ingen annan område var liksom roman- de romantiska tänkarna så koncentrerade liksom, vi pratar, pratar vi liksom Frankrike så har vi ju mycket alltså, då, då finns det, det finns ju mycket i Frankrike och i Storbritannien och så men ingenstans mm. som det finns som i Tyskland, och där liksom alla möts hela tiden i princip, de möts i Gena, de möts eh, i Berlin eh, i Heidelberg eh, det är, när Hegel fyller 18 så flyttar han till Tübingen, han föds i Stuttgart eh, och där går han i, eh, och studerar under ett, i ett protestantiskt stift eh, under universitetet i Tübingen eh, och där, det är då han är roommates med Hölderlin och eh, Hölderlin och eh, Schlegel Uh, och uh, inte Schlegel, eller uh, källing. Kjelling uh, Man handlar ju sedan om Schlegel uh, Precis som alla de här uh, Frank kan inte hålla sig för att nej, skratta nej, det, det är det, det, det namn finns. i världshistorien
0: Ja Men jag tycker Bara för att avtruta min utläggning om Jag tycker det är så intressant att de har så väldigt intressanta idéer mm. Och liksom hur de spe- 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 spekulerar om världen rent så här. Ontologiskt, epistemologiskt och liksom, uh, metafysiskt bara Väldigt intressanta grejer som uh, man kan diskutera längs mest och stöta över den där liksom. Men uh, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om i förra säsongen Om det var Fichte eller Kant som hade något tes som uh, människor i andra länder När alltså han inte hade lämnat sin hemstad eller. Ja, men det är ju Kant Ja, precis och
1: Samma sak med, 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 med,
0: med, med Hegel, att han har ju så intressanta idéer men han har inte gjort någonting överhuvudtaget av värde i sitt liv förutom att sitta och läsa och skriva.
1: Ja, och det, det tycker jag är som... fascinerande
0: hur man ändå kan eh, drivas till sån produktivitet genom att bara vända papper. Ja. För det är ju inte vad jag
1: upplever när jag sitter och pluggar. Liksom. Hegel ska tydligen ha skickat ett eh, vad jag fick reda på ett brev där han, eh, när, om det är när han ska komma till Heidelberg så skickar han det till Schelling att bara, ja men eh, vet du något bra stä- ställe man kan, eh, man kan bo på och något bra ställe man kan ta någon på i princip. Och det låter ju ändå som att kanske den unga Hegel var lite liksom var lite som your average student. Mm. Men som sagt, ingen av de jag tycker typ ingen av de eh, tyska filosoferna är särskilt intressanta som personer. Eller de kan vara intressanta i typ livsöde, men mm. alltså, de är ju inte personer du vill hänga med. Om du kollar på eh, när någon gång vi väl pratar om Nietzsche Nietzsches filosofi intressant. han är verkligen liksom en såhär en nytänkande och nyskapande person, mm. men samtidigt Nietzsche som person är liksom så här: åh oh, nej jag kan inte träffa kvinnor, jag hatar kvinnor åh oh, jag är så ensam och så deprimerad och liksom, han är verkligen som han känns typ som en insel som är smart men
0: det, det kan ändå, alltså ja
1: insel kanske, men jag tycker ändå det äh, säger ju något om
0: hans karaktär som jag är nyfiken på, okej okay, det här tycker han om världen och hans privatliv yttrade sig så här Och det var lite knas han hamnade på ett så mm. Eller så kanske man inte får säga i det här landet Men uh, han vårdades för psykisk ohälsa <laughs> Men uh, i alla fall så ja, men då blir man lite nyfiken på Vem var den här Nietzsche mm. och liksom, då vill man läsa om hans privatliv Men de här tysk- tyskarna som bara sitter och ja, men jobbar på universitet mm. det, det är ju så här, mina universitetslärare till exempel Ursäkta, men alltså väldigt intressanta när de föreläser jag är ju inte nyfiken på vad de gör privat på något <laughs> sätt. Jag vill ju inte, man blir ju inte det. Men så är det, det är inte så att jag undrar: liksom, varför fick Pelle den här idén? Mm. För jag vet varför Pelle fick den här idén. Han vill ha ett jobb på universitetet.
1: <laughs> det är ju typ samma sak med de uh, uppsala romantikerna också. Mm. Uh, de, är ju, de är ju alla liksom källigianer. Det är liksom uh, Geijer och uh, Per Daniel Amadeus Attebom som vi, pra- vi pratade ju om de här i början på förra säsongen. Uh, men alla de är också så här, bara... Uh, liksom det enda de gör är i princip att hänga i universitetsmiljö. Uh, de har ju liksom... De är ju ingenting egentligen som de gör som är så här, wow, vad spännande vad intressant. Uh, jag tror, är, jag tror det är någonting som går igenom alla, all den här tyska tänkandet och romantiken att mm. man bara, Anledningen till för man är en sån romantiker är bara för att man själv är, det är så tråkigt i ens eget liv Så man måste liksom söka någonting bortom uh. Det jag har fått fram i mina
0: eftersökningar i alla fall är att han Av någon anledning så ska han ha varit en snäll person Och mm. varit väldigt omtänksam mot de nära Mm. Så då har vi kommit fram till att han hade en eh, lång karriär på universitet, han var snäll och omtänksam och han kunde ta sig en öl då och då. Ja. I vilken omfattning vet vi inte, men som filosof vill jag gärna tro att han eh, kom på den här andens fenomenologi på en väldigt eh, fin pubrunda.
1: Ja, ja, vi vet ju att eh, hans student eh, Marx var en hejare på att dricka. Mm. Eh, han pratade vi om i vårt absolut första avsnitt. Eh, så att det kanske går i den tradi- hegelska traditionen. Att vara filosof Hans Jag läste mig till att hans för, och Självklart läste
0: han mig till det för jag var inte där Men att hans föreläsningsstil ska vara Så att han mumlar Och lätt kommer ifrån Ämne och drar ut på ja. långa sidor Och stickar och det känner man ju igen Och jag vet ju att I alla fall Schopenhauer Anklagar ju Hegel för att vara en, scharlatan och en, ja, oh. en dålig eller så här dålig filosof helt enkelt.
1: Schopenhauer och Hegel är ju liksom... Jag skulle inte säga att de är liksom rivaler nummer ett, för Hegel liksom, han vill inte riktigt veta av Schopenhauer. Det är inte så att Hegel bara av oh, Schopenhauer, min nemesis nummer ett, utan det är liksom som att Schopenhauer kommer upp till Hegel och bara jag hatar dig, och Hegel bara I don't even think about you. Ja,
0: det är väl en öppen fråga till och med om... Hegel överhuvudtaget är, liksom, kommenterar Schopenhauer ja. jag kunde inte, jag försökte söka på det men jag kunde inte hitta något
1: ja, jag, tror, jag tror att han har liksom, vid viss mån interagerat med Schopenhauer men vi måste komma ihåg alltså, eh, vad, när Hegel spenderar tiden i Gena då är det då han skriver eh, ande, både andens fenomenologi och eh, vetenskapens logik och båda de två är ju eh, hans, det är ju hans två största texter. Han, andens fenomenologi är den absolut största och vetenskapens logik är ungefär lika stor. Sen har vi ju liksom hans tänkande om rättsfilosofi som också är ganska stort. Men många av dem är gjorda stora på grund av att Marx kommenterar dem. Och det är hans kommentarer på dem som blir liksom stora. Men han i alla fall när han sen åker till Heidelberg i 1816 så gör han ju det för att få bli professor och då tar han ju en professur utan betalt för att han vill sluta upp som professor i Berlin där det är liksom den stora filosoferna innan honom så 18, 1814 så dör ju Fichte och då finns det ju liksom ett eh, salig åminnelse då finns det ju ett maktvakum där för att Tyskland har ju alltid haft den en stor filosof, börjar väl med Leibniz egentligen eh, och går ända till liksom Leibniz kant eh, Fichte och sen så lyckas Hegel enkligen fylla det här vakuumet bara några år efter han har kommit till Heidelberg.
0: Jag är rätt tråkig och tolkar det här, bara som karriärskonflikt liksom kamp att det finns en tjänst och den ska han ha.
1: Ja, jo, men det, det är ju lite så. Men i Heidelberg så då är det ju först liksom det, han blir den första filosofisk i filosofi där och hans tidiga klasser är väldigt ointressanta, folk tycker inte om vad han pratar om för att dels de har svårt att förstå vad han pratar om, det är så komplicerat och det kommer vi komma in på varför, men också liksom han, han var lite sin tids Jordan Peterson på ett sätt i, att i princip ingen, liksom, folk fattade inte riktigt eller brydde sig typ inte vad han hade och sa, men han etablerade långsamt en så här liten klick runt sig själv som blev så här jätte jättehängivna honom och tyckte mm. oj det här är fan, det här är fire det han pratar om lite samma sak i historien om liksom, den ökände eh, psykologen idag Jordan Peterson som pratade, som började som att liksom, ja, men han hade typ, en liten klick studenter som bara hängde på hans minsta ord i eh, Toronto mm. eh, som, ja. så att han, hans, eh, hans studen, studentskara i Heidelberg växer från 5 till 20 vilket låter jättelitet idag men det här är ju på en tid där inte liksom vem som helst kan utbilda sig på universitet och det finns färre folk i alla fall i alla fall när han flyttar till Berlin sen så ändrar det sig, då blir det liksom, hans sal fylls av människor folk åker över hela Europa och deltar på hans föreläsningar jag tror att Kierkegaard närvarade på en av hans föreläsningar, Kierkegaard närvarade ju när Kelling tog över från Hegel sen Uh, och uh, Marx, Engels, uh, Max Stirner, kommer vi prata om. Nu pratar om Hegels efterföljare, uh, Feuerbach, uh, Mikhail Bakunin tror jag. Uh, vad heter han? Uh, P. någonting Prodon uh, ska ha åkt, sett honom. Det är jätte, liksom, all, i princip alla det sena 1800-talets största filosofer närvaro här. Folk står och hänger upp mot väggarna och det här är ju samtidigt som då... Eh, När Schopenhauer, Schopenhauer sitter med fem personer i sin sal. Ja, han har mitt, i, mitt emot så har han kna, knappt fem personer liksom. Medan folk står och trängs inne i eh, salen. Och det var, det var också så att Schopenhauer i ren ilska mot Hegel la allt i sina föreläsningar samtidigt som Hegel. För han ville att folk skulle vara tvungna att välja mm. mellan Hegel eller honom.
0: Ja, personligen väljer jag Schopenhauer alla dagar i veckan, men det tar vi ett annat avsnitt.
1: Precis. Det är men... det uppdelningen här i podden. Hegel, Hegelianen och Schopenhauer. Ja,
0: ne- <laughs> Nå- något intressant jag hittade i alla fall Något lite vågat han har gjort i sitt liv Jag kunde hitta Var att han hade en affär med sin hyresvärdinna mm. Och fick en illegitim son Precis. Det har ju verkligen till tiden Att man har en illegitim son <laughs> Som inte riktigt får ärva En som man tänker sig Men det var, han verkar ta tagit den där grabben till så ordentligt Och mm. gjort ett bra jobb av uppfostran liksom. Men jag gillar ändå idén Att så här, ha en affär Med hyresvärdinnan Som där gjorde han ju något spännande i alla fall. Ja, I men hela i, sitt liv.
1: I Nürnberg så hittar han ju sen en kvinna som han gifter sig med. 1812. Uh, uh, nej, han, nej, 1811 gifter de sig. Och sen så uh, 1813 så föds ju hans uh, andra son. Samma, dag, samma år som den här ölen bryggs
0: <laughs> Samma dag som första ölen bröms ut. <laughs>
1: uh, men eh, vad som händer känner jag att den här hyresvärdinnan kommer ju liksom bara, du måste ta din son och eh, Hegel, vad jag förstår, har inte ens pratat om att han har en illegitim son med henne eh, med den här eh, kvinnan han gifter sig med men hon på, i en så här väldigt stark eh, handling hans nya fru adopterar hans illegitima son eh, och tar, det, liksom tar honom till sig jag tror att den hyresvärdinnan dog också ganska strax därpå. så att, ja han, Men det är liksom det mest intressanta han gör. Han träffar Napoleon också. Och det kommer vi prata om när vi pratar om både... Det kommer dyka upp lite tidsomtätt. Det är nog det mest... Jag tror det måste vara säga alltså, det mest formativa i... Hela Hegels liv är när Napoleon vinner slaget vid Gena under tiden som han undervisar där.
0: Jag tror om det var dagen innan eller dagen efter han skrev klart all fenomenologi. Ja. Ja. Det är nog, när jag tänker efter så enda gång jag stött på Hegel utanför eh, privatläsande och liksom, eh, eget intresse tror jag ändå var på, om det antingen var historia eller samhällskunskap på, gymna- äh, på högstadie mm. där vi gick igenom eh, där vi, jag kommer inte ihåg, men som exempel använder Hegel hur man kan se på staten mm. Och gick igenom lite ändå hur han så såg på franska revolutionen Och var väldigt, väldigt anti preussen och sen vände helt mm. Och blir väldigt stark lojal patriot som dyrkar staten
1: i ja. ja, Hegel, alltså jag, jag lärde mig ganska nyligen en intressant koppling är, mm. För att just nu i... Min sociologikurs är ju så här, fria kurser och då studerar jag idéhistoria. Och då pratade vi om Machiavelli och sen så här i efterhand har jag lärt mig att Hegel var väldigt inspirerad av Machiavelli. Eh, och Machiavelli är någon som behöver sitt eget avsnitt. Eh, men kort, kort sagt så ska man inte läsa Machiavelli som att han bokstavligen håller med om allt han skriver. Eh, men vad, vad Machiavelli ville var ju att det skulle vara att... Eh, Italien skulle förenas han var ju också en väldigt stark republikan och på samma sätt så ser Hegel precis som att under, när Machiavelli skriver så är Italien uppdelat i massa små stater och Frankrike och he, liksom heliga romerska imperiet eller tyska romerska imperiet invaderar och de härjar run, runt omkring där och allt är bara skit typ. Hegel ser på Tyskland under sin egen tid ungefär på samma sätt och därför så ser han, när han träffar Napoleon så ser han ju Napoleon som lite den här människan som som försten som Machiavelli skulle prata om som kan komma och liksom förena Tyskland för han hade ju ingen förtroende överhuvudtaget för eh, tysk-romerska imperiet.
0: Fotnot då är ju att Vid den här tiden så var ju som sagt då Tyskland inte enat Utan det var väldigt många små förstendömen mm. Men Preussen börjar väl här Som liksom en faktiskt rättsstat Man, för, Ja men som en Det är väl jämförbart med modern den första där. Precis. Uh-huh. Ja Fredrik den första Han brukar väl kallas för en upplyst despot ja, också precis. Men en, jämförbart med en modern Rättsstat i egentlig mening Medan resten är en här någon slags konfederation Som lyder under en helig tysk-romersk Kejsar som varken är tysk eller romersk <laughs> Ja eller helig. Ja, det, det lämnar vi osagt. Man kanske var en väldigt från man.
1: <laughs> ja, det är faktiskt en jätteintressant just historien om äh, tysk-romerska imperiet. Men det är för, inte bara ett annat avsnitt utan kanske också en annan podd tyvärr. Äh, I alla fall, om vi ska gå in lite på lägga grunden för äh, Hegels... Äh, vi kan filosofil. avsluta och säga hans privatliv
0: men att han dör i Berlin 1831 i kolera. Ja, det är också intressant, att han dör i kolera. Där slutar ja. intresset.
1: Ja. ja, Hegel var ju liksom nationalfilosof för, preussiska, för Preussen. För att han förklarar ju då historiens slut. Och det är inte någonting som vi i det här avsnittet kommer gå in på varför han gör det för att det är väldigt liksom, så här, komplicerat om och, och man pratar om liksom, bara, om, man, om vi skulle prata om det nu då skulle vi i princip bara han var så dum <håhåhå> utan att genomföra någon rättvisa till det eh, så, men i alla fall eftersom han menar att historien är slut med Preussen och den preussiska staten så älskar ju Preussens ledare honom för att han är liksom bara, vad bra Preussen är och de vill ju, det blir håller ju deras position så att då, det, det backar de, absolut eh, men kan man vad säga som hjälp, händer då? efteråt Är ju att Hegels eh, Efterföljare eh, det, Då har vi ju liksom Karl Marx Vi har liksom eh, Prodon och liksom Anarkister som är, vi har Max Stirner eh, liksom Folk som i princip är radikalt Mot Allting egentligen Så att Schelling, jag tror vi pratade om det i Schelling-avsnittet Men då var, Schelling blir ju inkallad för att kväsa den hegelska draksodden För att de tyckte att det var liksom det, var det vidrigaste allt, Hegel var inte bra för någonting när han väl var död Han, var liksom, han har bara sått, eh, sått fröna för eh, undergången och allt som är auktoritärt och bra
0: Men det här med att han förklarar
1: historiens slut Tror du att man skulle kunna
0: se Francis Fukuyama den här... Han är väl japansk eh, politisk vetenskapsman, eh, political science, som förklarade historiens slut när Sovjetunionen kollapsade. Mm. Tror du man kan kalla honom för Hegelian i någon mening?
1: Ja, han är Hegelian. Han är alltså en av de största... Innan eh, Shishik var historien stor genom, alltså, efter när, när Hegel dör så delas ju hans studenter in i två grupperingar. Högerhegelianerna som menar att Hegel fundamentalt hade rätt när han förklarade historiens slut. Och vänsterhegelianerna som menar att Hegel fundamentalt hade fel när han förklarade historiens slut. Vänsterhegelianerna kallas också för unghegelianerna. hegelianerna. Och om man ska göra en liknelse så om vi ska prata lite om Hegels liksom vad, som, vad Hegel har haft inflytande över så kan man ju säga att idag så är Hegels de här högerhegelianerna kan liksom relateras till Francis Fukuyama alltså Francis Fukuyamas hela argument om att historien är slut är ett argument ur Hegels direkt ur Hegel och vänsterhegelianerna är i så fall Slavoj Žižek som är, menar att Žižek liksom, har sagt att den viktigaste punkten för all modern liksom, politisk filosofi är frågan om du tycker om du är Fukuyamaist eller inte och han menar ju att han inte absolut inte är Fokoyama utan han menar ju att det är liksom det, är inte, det kommer inte Hålla det här idén om liberal Demokrati, så som, neoliberal Demokrati så som vi förstår den
0: Alltså oavsett vilken idé det som ska hållas Så lär man ju vara rätt tappad om man tror att Historien är slut
1: Ja, vi, kom, vi kom kom kommer tillbaka till det, det För att jag tycker inte att det är Nödvändigtvis korkat vad han säger Men om man inte har hela bakgrunden så kommer man Inte förstå. Men då
0: när vi har <skratt> Presenterat denna persons, denna stora filosof, väldigt färgrika liv mm. så tänkte jag att för att våra lyssnare ska få en liten recap från förra säsongen Precis. att Max får dra en kort sammanfattning av förra säsongens Hegelstegel ja. framförallt i form av att jämföra hur Hegel jämfört med Kant och Fichte se på tinget i sig självt, lite kort mm. ja, så jag håller man... käft så låter Max pladdra
1: alltså vi ska... Först och främst, så för att ni ska bäst liksom hänga med i det här så rekommenderar jag att ni går tillbaka och lyssnar på förra säsongens kantavsnitt och Fichte-avsnittet, avsnittet och schelling För det är de fyra filosofer som är mest grundläggande för att man ska förstå Hegel. Hur, hur du sig i alla fall Om man ska förstå Hegel, då måste man börja med Kant, när Kant pratar om antinomier. Och vad en antinomi är, det är i princip att när du försöker prata om helheten, när du försöker prata om metafysik, Det är då som du kommer få antinomier. För att du går utanför din egen epistemiska svär. Du försöker uttala dig om tingen i sig själva mer eller mindre. Och och de här antinomierna är dynamiska och matematiska antinomier. Det är frågan om är universum evigt eller är det så att det liksom inte finns någon gräns? Eller är det liksom evigt expanderande och liksom är begränsat i en viss mening? Eller... För de här två kan ju inte vara sanna samtidigt. Eller har vi fri vilja eller är allting determin- determinerat? Består allting av de mest simpla delarna? Eller är världen en sån komplexitet att det inte existerar någon simplaste del? Ingenting av det här kan ju existera samtidigt. Och Kants position i det här är ju att förklara dessa antinomier just att de är olösliga det är det antinomin betyder så att du har använt rationella argument och kan liksom härleda bevis för varje del men så att argumenten är rationella och alla delar i dem är så vitt du förstår sanna men slutsatserna som du kommer fram till kan omöjligen vara sanna samtidigt det är det här som är grunden till liksom Kants uppdelning mellan det nominala tingen i sig självt och det fenomenala det vill säga världen som vi upplever, den empiriska världen Fichte vänder lite på det här och han säger i princip att okej okay, men Kant pratar om att det finns ting i sig själva som vi inte kan, vi kan inte veta någonting om dem, vi kan inte interagera med dem överhuvudtaget, vi kan inte det finns ingenting vi kan göra med dem vad är skillnaden mellan det här och ingenting. Alltså att det inte existerar överhuvudtaget. Det är väldigt konstigt om jag skulle prata om objekt som... Okej, okay, men det finns ett objekt. Okej, okay, vad har det här för egenskaper? Nej, det kan inte säga någonting om. Har det egenskaper? Nej, det kan inte säga någonting om. Kan jag interagera med det? Nej, det kan du inte göra. Vad är skillnaden mellan ett sådant objekt och inget objekt överhuvudtaget? Fichte menar att det, det är inte det och det är i princip att Kant pays lip service till eh, liksom em, alltså de eh, brittiska empiricisterna som Locke, eh, Francis Bacon är Fichte verkligen arg på eh, och eh, Hume och liknande så att Fichte istället separerar det här och pratar om att världen är intersubjektivt konstituerad mer eller mindre det vill säga att Han är mer intresserad av moralen. Hur kommer det sig att vi är moraliska varelser? Jo, men det är för att jag träffar den andra, jag träffar en annan människa och den träffar mig och jag ser den personen och den ser mig och jag ser mig själv reflekterad i hur den personen ser mig och den ser sig själv reflekterad i hur den ser mig men det finns skillnader här i och det är i det här så upplever vi alltså att det finns en annan människa, det finns någonting annat där utanför det är det här som är det mest liksom, konstitutiva allting som är däremellan är intersubjektivitet och det är sånt vi måste göra oss av med för att bättre kunna förena oss i vad han pratar om i en moralisk gemenskap så i princip var för Fichte är gemenskapen, det här väldigt abstrakta det mest viktiga och vad Hegel gör det är att han säger han i princip är mer kantiansk än vad Kant är själv det vill säga att han tar den här fichte fichteanska positionen om intersubjektiviteten interrelationen mellan två punkter och han säger, istället för att Kant säger att ja men att, att vi får antinomier är bevis på att någonting är fel, så säger han att nej, just att vi får antinomier, att vi har kommit fram till den punkten, det är då har vi faktiskt kommit fram till någonting sant. Det är så att båda de här sakerna som inte kan existera samtidigt, existerar. De är varandras förutsättningar, de är i motsättning till varandra. Så idén om determinism eller frivilliga är varandras förutsättningar. Det är att allting är baserat på motsättningar i princip. Och för fichte så är Fichte använder begreppen tes, antites och syntes det här har Hegel aldrig använt men vad han gör i princip är att han historiserar Fichtes position det är inte längre att det bara är liksom, att subjekt träffas varandra utan de här subjekten utvecklas genom tid, genom historia det här är vad Schelling bygger väldigt mycket på sin på men för honom så är Schelling väldigt abstrakt och han tycker att det blir för drömmande det blir för konstigt eh så att i princip vad eh, Hegel säger är att liksom han, han likställer tingen i sig själva och den fenomenala världen i princip medan Fichte säger att strunta i tingen i sig själva och Kant, Kant säger att den fenomenala världen är lägre än tingen i sig själva om jag ska uttrycka det lite vulgärt där Mm jag tänkte uttrycka väldigt
0: vulgärt nu, mm. för jag är inte alls samma hegel som Max. Jag har inte läst jag har läst väldigt lite om Hegel och inte Hegel själv, vilket gör mig en utväg, utmärkt poddvärd för just det här avsnittet. Men jag hittar några eh, exempel på extremt enkel svenska som jag tänker att jag ska dra, och sen får du kommentera dem och se om jag fattar rätt. Nummer ett då, att Hegel, likt många andra filosofer Till exempel Kant, menar att vår uppfattning av världen Till en viss del är illusion Att vi inte kan lita på våra sinnesuttryck Att det säger ontologisk sanning om vad världen egentligen är Så långt är det rätt Och sen menar han att det som är verkligt är rationellt Och att rationella är verkligt Precis
1: och det här går, det här går ja, han ju inte,
0: men, Och det är inte på samma sätt som att En empiriker skulle definiera rationellt För det som En empiriker, alltså empirism Man testar och ser och Vad som man hittar Att det en empiriker hittar skulle väl Hegel säga Egentligen är det irrationellt
1: Mm uh, ja, det skulle, eller, ja Jag skulle inte säga irrationellt uh, Men alltså Det som inte är förnuftigt för Hegel Det är inte heller verkligt
0: Mm för som jag förstår så det som är att som många andra filosofer så ser ju till exempel Spinoza som vi pratade om förut så ser mm. ju Hegel till han ser till helheten, det absoluta. Ja. Och den här empirikern som hittar sina fakta som, jag menar att han skulle se det som irrationellt för att den här faktan make bara sens om du ser den liksom ur ljuset av helheten på något sätt och inte som en isolerad händelse. Mm. Um, men sen det här, du pratar om att antinomier och antithesyntes och att Hegel försöker.
1: Han tror ju mycket på logik liksom. Att man kan resonera sig fram till precis och logik är inte som vi använder det idag som framförallt Nej. inte som analytiker använder det att vi pratar om att det är liksom logiska scheman utan logik är i samma tradition som skolastikerna som och antiken till viss del och liksom all den tidigare hela i princip all den filosofiska traditionen innan Bertrand Russell började dumma sig Just i logiken som... Alltså den rationella motorn bakom någonting. Mm. Som den strukturen på hur någonting fungerar.
0: Så Hegel tänker, tror jag, om jag förstår rätt... vi att man via deduktion kan... När man undersöker självmotsägelser... Komma mm. vidare fram och i... Någon sanningssökande. Precis. Så Frank är, mm. inte, sann mm. självt, är inte sann i sig själv Och Max inte sann i sig själv Men helheten är sann på något sätt. Mm. Och ett exempel som jag läste i just Burton Russell, som jag tyckte var en väldigt pedagogisk illustration av det här, mm. är att en annan filosof då som sig om, liksom tänkte att det mest sanningsenliga fundamentala är helheten. Det var en försokratisk grek som Parmenides, ja. och han tänkte sig att helheten är ett klot. Mm. Men då skulle man som Hegel säga att helheten kan inte vara ett klot, för ett klot innebär att det finns en gräns mot något annat, det där något annat är inte ett klot. Exakt. Därav så är helheten inte ett klot.
1: Exakt, du har fullständigt förstått vad den hegelska absoluta betyder. Hegels filosofi brukar ofta kallas för absolut idealism. Gud, jag, för, jag, kände, jag
0: kände det där var en stund när jag borde ha fått en medalj och liksom någon skaka hand. Och,
1: <laughs> Nej men för att... Oj, oj, oj. Det är faktiskt kul, jag fick en en vän till mig, hon visade ett argument, hon pluggade på salutören att, där någon hade liksom pratat om att, så här, försökt kritisera Hegel, genom att säga att, ja men Hegel, kan, det kan ju inte vara sant för att det finns ju olika former av det, liksom, det eviga, det liksom men och då gör han det genom att bevisa det han väldigt så här analytiskt konstigt men han börjar prata om typ så här olika grader av eh, liksom evigheter inom matematik men de här kan inte vara evighet i hur Hegel förstår det för vad som är evigt och absolut är det som inte gör referens till någonting annat förutom sig självt det är ett iförsöjt och genom sig självt varande
0: um, Rus- Bertrand Russell, den här brittiska analytiska filosofen som du absolut hatar om man har på tidigare säsonger det är din eh,
1: Lacan ungefär Ja, Wittgenstein tror jag gillar ännu mindre mm. även om jag tycker att Wittgenstein har bidragit mer än Russell
0: Men han gjorde ju nästan en liten psykoanalys av hur Hegel uppfattar det absoluta som något som typ intropest perceptivt upplever sig själv via självuppfattning, mm. att man, det är bara tänkande som tänker på sig själv, uh-huh. att det är verkligen en profes, gud. Uh-huh. det är den här pappersvändan, det är den guden han ser framför sig.
1: Men det är faktiskt jättekul för att, alltså det är så Hegel förstår Gud, Hegel förstår Gud som rationaliteten, Hegel förstår mm. Gud som liksom den mänskliga, alltså Hegel förstår Gud därigenom att i princip, vi människor är i princip, det här, det här är någonting som jag har hört Hörde först Richard Dawkins prata om Av alla, jätteintressant uh, Men uh, att vi människor är Alltså evolutionen Säger han, men jag skulle säga universum I en högre grad Universum som kommer att förstå sig självt Alltså vi, vi har själv Vi är liksom alla direkt alltså Allt vi är är ju bara partiklar och bla, bla, bla. Som är konstituerat genom universum Men det här har ju gett upphov Till självmedvetandet Det vill säga att vi är medvetna om att vi är Varelser av universum Och på så sätt är vi universum Som förstår sig självt Det här är liksom Hegels uppfattning Utav Gud, mer eller mindre Mm, mm. Um, Så so, um... Ja,
0: i dagens alltså, i all med Skål för evolutionen. <laughs> Men om man ska då väldigt enkelt förklara då, utefter vad vi kommer att prata om Hegel i kommande avsnitt. Mm. Så han förstår världen som att du hittar inte sanning i detaljer utan i helhet. Mm. Och du förstår det genom rationalitet
1: och logik. Fast han säger också Hegels slagord mm. om förutom att det förnuft är sant så är det... Att helheten och endast helheten är sann Men i helheten så har du ju de här partikulära sakerna Så att för Hegel Rörelsen av kunskap Är i princip att du börjar Du är som Heidegger uttrycker det Du är kastad in i en värld Utan att ha någon form av inverkan på Du kan inte välja hur du ska födas Vart du ska födas och hur du ska leva Du är bara omgiven av partikulärer och genom att du kommer att förstå det här. Det här är i princip. Vad, vad menar du med partikulär? När vi pratar om partikulär, då pratar vi om direkta sinnesintryck i princip. Jag har en bok framför mig. Jag har en, liksom, redan när jag pratar om en bok och så så pratar jag om att jag, då har jag kategorier för det. Så
0: en partikulär är inte en så här atom, en partikel se, utan det är dina intryck av omvärlden. Precis. Det är dina kategorier.
1: Se det, se det som en datapunkt i en vetenskaplig studietyp. Att om om vi bara hade de här datapunkterna, som är våra sinnesutintryck från första början, det kan vi inte göra någonting av, utan vi måste ordna de här datapunkterna. Och genom att vi ordnar de här datapunkterna så går vi uppåt, vi rör oss upp mot det universella. Och det universella är ju liksom det strukturerande, det är det som gör att vi förstår saker. För att sen, men om du bara har det universella, Det är inte nog. Du måste sen gå ner igen mot det partikulära. Det här skulle man nästan kunna prata om att det är är lite likt, även om Popper hatar Hegel så är det lite likt Poppers idé om falsifikation. Att vi rör oss från det partikulära. Vi samlar in information. Därefter så bildar vi en allmän bild och sen testar vi den mot det partikulära igen och ser om det här funkar. Och Popper var... var en vetenskapsfilosof Analytisk filosof. Han kommer ju mer från det induktiva hållet, ja, då. Helt enkelt. Ja,
0: precis. Som innebär exakt det du sa. En annan jämförelse jag tänkte vi kan göra för att knyta ihop den här säsongen med förra är ju. Vi pratade om Spinoza, som är också en filosof, som är han är inne på helheten.
1: Ja, Hegel säger ju att om du inte är Spinozist så är du ingen filosof.
0: Som som de säger i Star Wars, var det ungliga syft, dels in absolut. <laughs> Men när med Spinoza säger helhet. Som han säger, den som jag kommer ihåg, den är enkel. Det är så här, innebär enkelhet, medan mm. Hegel, som vi, du just gick igenom, hans mm. helhet är komplex. Med partikulär och liksom det är komplexa
1: system som interagerar. Och... Precis. Um, först och främst, insin... du måste ju insinuera att Hegel är en Sith. Sith, ja, alltså... de är, de Sith är canonically tyska romantiker. Det är, för det det, de, har ju, de har ju absolut Idé liksom så att jag menar. Alltså
0: det, George Lucas var säkert Väldigt inne, Jag läste bara tysk idealist ritar Chewbacca på den här Ritblocken, ja. det här måste jag berätta
1: för omvärlden Ja precis, han var, han var Empirist och väldigt sur på Hegel Om man, uh. om man
0: spelar upp uh, Hans Solos dialog Baklänges över alla
1: tre filmer Så får man annars fenomenologi <laughs> uh, Men vad som är väldigt kul Är att alltså, så här Hegel vårt Spinosa avsnitt blev väldigt rörigt så, men om vi ska prata om, spinosa är ju determinist och han ser ju världen som alltså att Gud är naturen och naturen är ett det är ett och samma, men det har affekter det vill säga interna liksom saker som påverkar varandra att man affekterar någonting så att människans frivilliga består därigenom att hon är situerad mellan affekt och orsak, det man påverkar vilket är själva liksom för Spinoza vad frihet och rationalitet är, det är inte att få liksom att, man, att jag kan göra vad jag vill, utan det är snarare att man kan kategorisera fler affekter, alltså fler påverkan för att handla rationellt, och rationellt kommer leda till frihet Hegel håller till 100 med det här, att det är just liksom Allting i princip, vi människor kan bara bli... Om vi blir rationella, om vi a- handlar rationellt då kommer vad rationalitet är det är den här inverteslogiken i världen som vi själva uttrycker och därigenom kommer frihet att uppstå. Mm. Mm. För att för, för fichte till exempel. Mor- vad moral uppstår i det är att jag ser dig och du ser mig. Och... För att jag och du ska kunna samexistera så måste ju jag göra vissa, jag måste ju ge upp vissa av mina friheter eller ge, genom att, att det uppstår plikt för mig. Jag, måste, jag kan inte liksom, eh, eh, jag skulle inte som nu typ kunna ockupera ditt rum och slänga ut dig och för att det, då kan inte vi fortsätta vara roommates så att på det sättet så är det liksom på, på den pliktnivån så är det ju att man, ja, när det kommer till samhället så ger jag upp lite av mina rättigheter, men jag kan inte ge upp min rättighet till inre frihet tänkandefrihet men, och alla andra gör det, och det är så som i princip det här är motsatsen till socialt kontrakt som han argumenterar emot på samma, på samma sätt så menar Hegel att det här är inte bara någonting som händer en gång det här är det hela, liksom hela den eh, kausalnexusen, hela det som orsakar att historien går framåt
0: Ja, kausalnexus. det kanske blir rubriken för det här avsnittet <laughs> eh, Nu kan ju ni som lyssnar inte se hur fint Max illustrerade kausal nexus med en armrörelse
1: uppåt framåt <laughs> Det var inte som det låter <laughs> Ja, i alla fall, jag gav ju dig lite hemläxa Mm-hmm. Uh, som en sann mm, Precis Har du gjort din hemleksa?
0: Jag har gjort den väldigt hastigt innan middagen idag yes. mm. Jag får ju av Hegel Lite, jag förstår Vad Schopenhauer till exempel Menar Och jag förstår vad de andra menar att Om du inte förstår förordet så jag om från början liksom. mm. Mitt första intryck Är ju att det är en ordbajsare Vi har att göra med Som lindar in sig i Semantisk konstruktion för att dölja Att det kanske inte är så komplicerat grejer han egentligen pratar om Att han gör lite av en hön av en fjäder Det är mitt intryck av hans liksom, språkbruk helt enkelt mm. Men det kan också vara att det är en så här kulturkrock Mellan 1800-talets tyska och svenskan
1: på 2020-talet Nej men alltså Det är, det är inte helt fel alltså, just att du upplever eh, Att det är, språket är krångligt och konstigt så mm. För att Hegel... Uh, det, det, är, det första han skriver i introduktionen Det är ju att Du kan inte skriva en introduktion till uh, Ett filosofiskt verk uh, Och det är väldigt kul Att, han, att det är vad han skriver liksom. mm. För uh, han sk- fortsätter ju ändå han, det, liksom, det, det är
0: lite som Någon som ställer sig upp på ett bröllop Och ska hålla tal och säger Jag är ingen bra talare man bara, Och sen håller det ett jättebra tal ja, men så, här, så, så, så det... om
1: man har börjat på det sättet så är man nog, Då har man nog inte haft ett bra tal För det är en klische.
0: Ja, det är en klische. Mm. men vi ska komma ihåg när Hegel ska ge ut den här boken så hade han väldigt svårt att hitta förlag och folk som helt enkelt vill ge ut den mm. så kanske om han, lik talaren, hade sagt bara, jag är bra på att skriva förord, kanske det ja. hade varit lättare att...
1: Ja, men vad, vad han vad han menar är ju att varför man inte kan skriva en, ett förord, en introduktion till en bok är för att vad man skriver i ett förord, det är ofta väldigt så här incidentellt. Det är kontingent, som man säger. Alltså, det, det relateras inte till någonting. Inom, inom filosofi och inom logik så brukar vi prata om kontingent och eh, nödvändigt. Det som är kontingent hade kunnat hända på andra sätt. Medan det som är nödvändigt måste absolut ha hänt på det sättet. Så... Eh, han menar att när man skriver ett förord till en vanlig bok Då skriver man ofta typ Ja, men jag bara jag b- hade den här boken inom mig Jag behövde skriva, jag behövde skriva av mig Eller, det här är någonting jag har gått och grubblat på länge Eller, ja, jag tänkte ju egentligen inte skriva en bok Men sen så sa min eh, kompis där att Ja, men kan inte du skriva en sån här bok åt mig? Och så gjorde jag det Det är liksom helt ointressant Jag skiter i vad, du, vad det är du säger, tycker och tänker om att Vad du vill Det är inte relevant för... För innehållet På tal om
0: totalt ointressanta grejer Jag var på intro Föreläsning, för introduktions Föreläsning till en ny kurs idag mm. Och precis det som Hegel pratade om där då, Så det jag vill veta på en introduktionsföreläsning Är ju, när har jag prov När har jag inlämningsuppgifter, när behöver jag vara där Liksom mm. så här, Det kan du punkta upp på ett halvt av fyra Och skicka ett mejl, men vi fick så här origin story av varför <laughs> hon jobbade där och bla 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 Det är
1: exakt exemplet på det Hegel skiter i. Och det
0: är det, där håller jag helt med Hegel mm. Praise be upon him Det är liksom så satans ointressant Vi ska till exempel, vi ska ha ett samarbete med lärarprogrammet när vi ska utföra några psykologiska tester eller något. Mm. och då liksom hur de kom på idén att samarbeta och hur de mailade till lärare. Uh, delen av universitetet så. Ja. Vem fan bryr sig ja. Och där, Hegel, där där ger han pluspang alltså.
1: Ja, men det är också Tre örnar av tre Ja, det är intressant för <laughs> uh, Det här är ju vad han skulle mena Att vara för fokuserad på det partikulära Utan att ha strukturerat det på något sätt Så man har en massa information Men man har inte relaterat det till något, något sätt. Det är någon som bara tycker om att höra Sin egen röst, typ uh, det andra felet i ett förord, om det inte är så här rent kontingent historiskt När man försöker konstruera ett narrativ Då är det istället att man är det att man typ redogör för vad boken faktiskt innehåller Och det är inte heller sant, för återigen som Hegel säger Helheten och endast helheten är sann Och Hegel betraktar inte bara liksom All, liksom helheten som allting i där, för att det skulle vara lätt att tänka sig att resultaten är helheten, men det är inte sant. Hegel är också, ser också den historiska utvecklingen som intressant för helheten. Så om du bara skulle ha liksom, ja ah, men här är min bok där jag bevisar att människan har fri vilja Liksom, är du en idiot att läser den boken Då öppnar du det och tänker oh, Okej okay, människan var vilja slänger igen den och går därifrån Poängen handlar inte om Resultaten alena Men också vägen upp dit Han har en klassisk liknelse där han pratar om Att, eh, att Den här typen av idioter, det är inte Hegel som använder det uttrycket men det är jag. Som tänker sig att de tänker sig att varje argument står för sig själv. att varje logisk position står för sig själv. Och att i princip att du hade kunnat komma upp med tanken om mänskliga rättigheter utan det är all filosofi som har lett upp till den punkten. Du kan med nödvändighet inte göra det. Ta till exempel det här klassiska exemplet i. Uh, när man säger uh, i den amerikanska konstitutionen att vi, vi håller de här uh, sanningarna att vara självbevisande, alltså uh, self-evident. Mm. Det är alltså i vårt samhälle idag. Vad är det egentligen som är så self-evident med att varje människa skulle vara skapat jämlik? Uh, alltså om vi. Vi har separerats lite från den tradition som de bygger på. Den tradition de bygger på är den tidigare kristna traditionen om att alla vi är skapta i Guds ansikte och alla vi är jämlika inför Gud. Och är vi alla jämlika inför Gud, då är, då är det också själv, liksom självbevisande att vi alla är jämlika och har samma rättigheter. Uh, så du kan inte separera de här, liksom, det som har lett upp. Du kan inte separera kristendomen från platonismen och från liksom, den, liksom, den tidigare judendomen. Precis som att du inte kan separera liksom, upplysningstänket från medeltidens skolastiker. Allt det här är alltså ett förlopp av en rationell rörelse. Och Hegel liknar det här till en planta, ett päron Där du har först ett frö. Sen så växer det upp där ett skott. Skottet växer sig till ett stort träd. Sen så blommar det ut. Och sen så pollineras det. Och så kommer en frukt. Nu, om du tror på att varje sån här, att man hade kunnat komma upp med de här olika åsikterna, bara hur som helst, för sig självt, då, hade, då kan, måste du också göra i princip argumentet att, att eh, frukten vederlägger blomman. Det vill säga att blomman försvinner genom frukten. Men det är inte sant. Blomman fortlever genom frukten. Frukten bär på fröet för det nästa. Det är exakt så som man menar. att I processen av att komma fram till sanning så kommer vi först ha liksom en position som möter sin motsättning och utvecklas därigenom det nästa. Och det här, men det är inte så att den tidigare försvinner. Den inkorporeras i själva systemet. Det är inte så, och det är inte heller så att du har två po- poänger Och sen så någonstans i mitten är sanningen Som folk ofta vill eh, liksom prata om Hegel som Men det kommer vi komma in på i nästa del om Hegel Jag har...
0: Det var en väldigt eh, vacker metafor med päron och träd mm. Jag fick nästan en tår i ögat Och tänkte att Hegel kanske var mänsklig en dag, men... Hegel
1: har väldigt fina formuleringar Jag har faktiskt ett, eh, Det är typ ett av mina favoritcitat från Hegel Uh, som uh, talar lite om det här men framförallt vad den talar om är ju liksom tanken om att uh, när vi har ett ny, nytt form av tänkande, för Hegel så är vad filosofin är, det är liksom sin tänkande destillerat uh, därför så insikt, därför så kommer ju liksom insikten att när Hegel gör en tänkande som kategoriserar allt filosofi som någonsin har existerat i ett och samma det gör ju också på något sätt att Ingenting kommer igen kunna fly Hegel Men då, Ingen kan någonsin argumentera mot Hegel För det är redan införstått i det hegelska systemet
0: Då skulle man kunna Som vi pratade om i början Tyskrivdelister ointressanta inte intressant mm. Att Hegel via sin egen filosofi Gör sig själv till ointressant som person mm. Och att man inte bör intressera sig För honom överhuvudtaget utan det är hans filosofi Man ska intressera sig för När man han skulle väl hålla med om det, kanske. Att man inte, man inte var, Varför han gör när han gör det är totalt irrelevant. Jo. Men han skulle han ändå klandra mig för att jag är intresserad av vad Nietzsche gjorde på dårhuset, om jag relaterar det till hans filosofi. Nej, det tror jag inte. Uh, alltså... alltså... Om jag, om jag relaterar liksom dårhuset till Nietzsches filosofi, mm. inte till hegels
1: Ja, precis. Nej, nej, det skulle jag inte säga. Mm. För det skulle ju vara... Alltså, det, det skulle dock vara en väldigt så här... Eh... En analys, det här är ju, i princip vad han gör Jag argumenterar mot analytiker Som hela tiden vill vara reduktionister Och prata om intuition mm. det Klassiska exemplet som de pratar om På metafysiken Och när de pratar om vad filosofins syfte är att ja, men Poängen med filosofi är att du, Först har du en tanke Om att någonting är någonting Och sen så försöker du bevisa Om det är sant eller inte Sen går du till någon tjomme på pubben och frågar är, är det så här du uppfattar verkligheten Om den inte håller med dig då har du ett fel. Och det är, det är så korkat för det gör ju att filosofi är helt värdelös för att då kan vi redan allting redan från början. Ja. Och det är det som är problemet med analytisk filosofi. Men vad han, vad han säger här i alla fall, det är paragraf 13 utav inledningen för att han, det är allting indelat i paragrafer som gör det väldigt kul att interagera med. Det är att han, han beskriver varför människor är skeptiska inför nya idéer i princip och nya nya sätt att förstå världen och nya sätt att strukturera världen. Han säger så här Under den att den nya världens första framträdelse endast utgörs av den i sin enkelhet dolda helheten eller dess allmänna grund är för medvetandet däremot den föregående tillvarons rikedom fortfarande närvarande i erinringen Hos den nyss framträdda gestalten saknar medvetandet innehållets utbredning och särskilda drag. Men än mer saknar det formens, äh, formens utbildande, var genom kan bestämmas med säkerhet och ordnas i fasta förhållanden. Och fattar du vad han menar med det? Uh, ja, men jag tror jag kan fatta det utifrån det jag läste om hans koncept av helhet. Mm. Men uh, ja, tanken är ju i princip att när han, han har en tanke om att vi kommer till vissa specifika brott, då vi, liksom, vi börjar, ta till exempel att vi börjar strukturera tänkandet på ett sätt, vi börjar förstå allting som Newton har, sen så helt plötsligt dyker upp saker som inte är, går logiskt ordna inom Newton. Då måste vi till slut komma till en punkt där vi inte längre kan bara vara, liksom, följa Newton. Vi måste inkorporera Einsteins relativitetsteori. Och då när det här kommer så är det nya, det, är helt o- liksom, det här nya sättet att tänka på är helt ostrukturerat. Helt, det är helt nytt. Vi har inte testat det här mot jättemycket, det är, jätte, det är jätteläskigt. Det är jättesäckigt att tänka på hur, hur eller ta ett, nytt, ett annorlunda liksom system att ordna världen. Demokratin under den tiden var ju liksom i princip. Det fanns ju inte riktigt någon riktig demokrati, men det var väldigt nytt. Eh, och då är det väldigt lätt att tänka sig att, ja, men de här tidigare förstendummerna: de var ju bättre för att vi har så mycket erfarenhet hur ett förstendöme kan fungera. Vi har noll erfarenhet hur en demokrati kan fungera. Men han menar i princip att anledningen varför folk tror att det här gamla är bättre än det nya är för att det nya inte är testat mot verkligheten
0: det där låter ju lite som Thomas Kuhns det... vetenskapsfilosofi där han ja. precis som från en annan vinkel där att när det, det empiriska bevisen blir för överväldigande för Newtons teori så också blir en, precis och då blir det en vetenskapsrevolution för att man måste in till relativitetsteorin för det empiriska helt enkelt håller för Newton som lyssnarna hör så är ju Max väldigt exalterad Över att äntligen vara uppe på Hegel-teglet Och eh, vi har nog många intressanta avsnitt att se fram emot eh, Kanske lite blötare också eh, vi, vi har kastat oss med många namn i det här avsnittet Och många termer som kanske inte är så lätt att förstå För en man, men jag är säker på att det utvecklas Närmare i kommande avsnitt Och eh, det här var ju då som sagt en introduktion till Hegel efter Hegel så kommer kom, vi kommer som sagt köra ett varannat avsnitt. Så nästa blir ett avsnitt vi spelar in strax innan jul
1: om Jordan Peterson. Precis, det var ju innan julavsnittet eller samtidigt samma kväll. Ja,
0: det var det ja. ja. Så om vi drar väldigt många julreferenser i avsnittet så har det sin naturliga förklaring. Vi är inte sinnessjuka. Ja, precis. Mer än vi redan framstår. Men för att avsluta dagens Hegel-intro... Så tänkte jag, som du har varit inne på, att analytiker gillar inte hegelianer och hegelianer gillar inte...
1: Analytiker definierades genom att Bertrand Russells lilla klick runt... Är det Oxford? Det är Oxford mm. eller Cambridge? Jag tror det är Cambridge. Ja, ah, okej. Okay. Runt Cambridge gillade inte att det fanns så mycket hegelianer på Oxford.
0: Så jag tänkte avsluta den här introduktionen genom att läsa citat från Bertrand Russells History of Western Philosophy, där han kommenterar... Hegels, uh, uh, vad han tolkar som Hegels uppfattning av kunskap utifrån uh, helheten. Så, so, here we go. The word John means all that is true of John. But, that, but as a definition, this is circular. Since the word John occurs in the defining phrase. In fact, if Hegel were right, no word could begin to have a meaning since since we should need to know already the meanings of all other words in order to state all the properties of what the word designates, which, according to the theory, are what the words mean. Hegel thought that if enough was known about a thing to distinguish it from all other things, then all its properties could be inferred by logic. This was a mistake, and from this mistake arose the whole imposing edifice of his system. This illustrates an important truth. Namely, that the worse your logic, the more interesting the consequences to which it gives rise. <laughs> Och nu triggade jag Maxo in i bonden.
1: <laughs> Nej, men alltså så här... Först, liksom... Det är väldigt det är väldigt konstiga argument han pratar om, liksom så här... Ordet John, som att liksom... Ordet, ordet i sig är någonting... Um, um, Alltså substansgivande och inte en genom varigenom han det Och så säger han i princip att ja, men universalgen, eh, det, liksom det universella konceptet John är det som kategoriserar partikulärerna i John. Men det tappar ju också själva konceptet att det här redan är tidigare konstituerat genom det. Eh, det finns inom analytisk filosofi eh, två olika sorters grunder för... Eh, vad man ter- hur man tror sanning fungerar. Och eh, om vi ska eh, om vi ska vad heter det, liksom förhålla oss inom analytiskt tänkande. Hegel brukar också kallas för immanent kritik, alltså att man ska kritisera någonting på dess eget ter- egna termer. Eh, så eh, kan vi prata om. Det finns eh, fundamentteori och eh, teori om sanning. Fundamentsteori menar att det finns någonting som är det mest grundläggande för all kunskap och eh, koherensteori pratar om att så länge det är koherent med ett system som vi känner till så är det sant.
0: Så du menar att Russell är misstag att
1: tolka Hegel som fundament's eh, ja. Uh, och det är ju det som är i princip är väldigt mycket alltså en väldigt russelliansk eh, position. Han tror ju han är ju så här någon naiv Naiv realist som tror att vi, världen framför oss är det som den är Och det är bara så det är
0: Jag tror det, i alla fall i nästa säsong blir är definitivt ett bra avsnitt Men tack för idag, hoppas ni är sugna på mer Hegeltegel. Som sagt, nästa avsnitt är mycket lättare, rent terminologiskt och språkligt Då blir det Jordan Peterson, då käkar vi hummer Och fan vad o- ovant det känns att kunna berätta vad vi gör i nästa avsnitt i ja. sån detalj Kaka rummer och dricka whisky Precis, så kanadensis äh, fuck, Inga spoilers <laughs> Det gör den Peterson i nästa avsnitt Efter det är vi tillbaka med hegeltegeln Ni hittar oss på Spotify
1: där Och Spotify, där heter vi filosofi Det är nog där ni lyssnar Om ni inte lyssnar på Apple Podcasts Google Play Uh, den där spanska sidan du pratar om. Uh, El podcast Nej, det där <laughs> kanske var lite, det där var lite fel. Det var lite uh, fel. Uh, men, uh, vi, vi finns på
0: Instagram som filosofi.
1: Ja, uh, YouTube som filosofipodcast. Uh,
0: och vi finns på uh, Facebook som filosofi. Ja, uh,
1: och jag finns på Twitter som Atborg Österman uh, uh,
0: Du är starkt behov av följare. Ja. Uh. Jag har ju rekommenderat att du ska bara shitposta In i helvete på så här stora trådar så här Typ Aftonblad något så att folk ser dig Men
1: <laughs> eh, ja Vi har olika taktiker att få uppmärksamhet Men tack för idag Det är närmast närmaste de någonsin kom Skål på den, den filosofi. Twitter. Så var vi här igen Inne på kammaren Platon i första, Descartes i andra, Sakappa i tredje och Brejnack i fjärde. Nu blir det filosofi.